0: Всем привет! Вы слушаете подкаст новой газеты «Что нового?». Здесь мы говорим про главное, что происходит в России и в мире сейчас. Этот выпуск сделан при поддержке медиа Меня зовут Надежда Юрова, и сегодня мы с экспертами обсудим приложение для контроля граждан с подозрением на коронавирус и иммунные паспорта. Сейчас весь мир переходит к новой фазе борьбы с пандемией, постепенному открытию экономик после локдауна. На этой стадии главный вопрос – какие предприятия могут возобновлять работу и какие группы населения могут выходить на улицу и возвращаться к нормальной жизни. Иммунитет к коронавирусу становится новой привилегией. Многие страны уже провели или собираются проводить массовые исследования жителей на наличие антител чтобы понять, сколько из них уже переболело вирусом. Мария Епифанова, корреспондент «Новой газеты» в странах Балтии и Северной Европы, изучила, как процесс тестирования на антитела вводится в Германии.
1: Тест на антитела – это, собственно, анализ, который показывает, что человек перенес инфекцию. То есть, что у него выработался некий иммунный ответ – Определяется это с помощью теста. Есть специальный механизм, он достаточно сложный. Капается капелька крови на специальную пластинку, антиген, они вступают в реакцию. И если антитела есть, то это видно. По сути, наличие антител говорит о наличии иммунного ответа. Тесты на антитела сейчас разрабатывают многие страны. Во многих странах они уже доступны для, так сказать, широкого потребителя. В числе лидеров сейчас в том числе Германия. То есть Германия буквально в ближайшее время будет способна проводить по несколько миллионов тестов на антитела в месяц. Это хороший показатель.
0: Григорий Ефимов, заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Минздрава России, где в сотрудничестве с Институтом молекулярной биологии Энгельгарта разработали тест-систему на наличие защитных антител к коронавирусу. Как работают тесты на антитела и какой процент точности?
2: Тесты на антитела бывают двух типов. Первый – это так называемые экспресс-тесты. Это тест-полоска, похожая внешне на тест на беременность, Достаточно одной капли крови из пальца, и через несколько минут результат в виде полосочки, которая проявляется. Это тест качественный, то есть ответ да-нет. Есть второй тип тестов, это так называемый иммуноферментный анализ. Он несколько более сложный, требует венозной крови и наличия специального лабораторного оборудования, но большинство стандартных лабораторий оснащено необходимыми приборами. Он делается в течение нескольких часов, но, как правило, лаборатория берет там один-два дня на то, чтобы отдать вам результат. Что касается точности, то это зависит скорее не от метода, а от того, какой из вирусных фрагментов был выбран в качестве мишени для того, чтобы ловить на нее антитела. Каждый производитель, поразмыслив, решил выбрать какой-то из белков вируса или какой-то из фрагментов вирусных белков для того, чтобы с ним связывались специфичные антитела, которые, в свою очередь, уже детектируется наличие антител. Возможность из-за того, что есть какие-то фрагменты вируса, которые похожи на другие вирусы или по каким-то другим причинам, разные тесты различаются по параметрам так называемой чувствительности и специфичности. Чувствительность – это то, сколько действительно переболевших этот тест поймает, то есть если чувствительность 95%, то значит 5% такой тест пропустит. А специфичность, наоборот, сколько из негативных будет действительно показано как негативные. Специфичность 98% означает, что 2% негативных людей будут обозначены как положительные результатом этого теста.
0: Выходит так, что нет никакой гарантии, что эти именно антитела, именно специфичные, именно к ковиду, а не к каким-то похожим вирусам. Правильно?
2: Нет, но ну, у большинства все-таки тест, параметры специфичности сильно за 80%. Скажем, у теста, который разработан на медицинской онтологии, где я работаю, в сотрудничестве с Институтом молекулярной биологии имени Ингельгарта, Академии наук, как раз у него такие параметры. Чувствительность 95%, специфичность 98%. То есть, скорее всего, положительный результат с вероятностью 98% действительно положительный результат именно к этому вирусу.
0: Во всем мире об иммунных паспортах, которые позволят переболевшим людям возвращаться к нормальной жизни, заговорили еще в марте. Если продолжать говорить о Германии, эта история с иммунными паспортами и так далее, какой отклик на это имеется?
1: У этой идеи было очень много сторонников. Ну вот, например, я читала интервью с ведущим эпидемиологом, его зовут Жерар Крауза. Он выступал тогда вот в марте таким достаточно активным поборником этой идеи, говорил о том, что вот если мы сможем разработать эти тесты, запустить их, мы будем знать, что у человека есть антитела, то мы можем ввести эту систему иммунных паспортов. Сейчас, когда, в общем, эти тесты действительно появляются, и действительно стали активно тестировать. Есть некое ощущение, что эта дискуссия немножечко поставлена на паузу. Собственно, министр здравоохранения Германии Ян Шпан последние несколько недель как раз об этом и говорит. Мы не отказываемся от этой идеи, но мы ставим эту дискуссию на паузу. Мы понимаем, что нужно много времени и нужно хорошо понять все риски и все преимущества, которые мы получим для того, чтобы действительно можно было вот эти вот иммунные паспорта какие-то ввести. Я знаю, что есть страны, которые тоже активно думают в этом направлении. Ну, например, одной из первых стран была Великобритания, где еще в середине марта министр здравоохранения достаточно уверенно заявил, что если мы поймем, как вырабатывается иммунитет к этому вирусу, то мы можем рассмотреть систему сертификатов здоровья или там иммунных сертификатов, как он это назвал. Думают об этом в США, но мне кажется, что никто не хочет быть первыми. Вот. Действительно, просто слишком много рисков. Не очень понятно, как это будет работать.
0: Что вы скажете насчет системы иммунного контроля, иммунных паспортов? Насколько вы видите это реалистичным? Обследование населения и, грубо говоря, возможность выдачи сертификата о том, что вы можете выходить на улицу, потому что у вас антитела есть, а вот вы не можете?
2: С точки зрения иммунологии, люди, у которых есть антитела, скорее всего, как минимум на несколько месяцев защищены от того, чтобы повторно заболевать. Другое дело, что важно говорить, что мы и другие исследователи уже видят тех людей, у которых антител нет и которые, в общем, по клинической картине не болели, но находились они в тесном контакте с болевшими и сами не заболели, что, вероятно, объясняется тем, что у них есть так называемый перекрестный иммунитет. То есть они болели чем-то другим, что с точки зрения иммунной системы похоже на этот вирус. И клетки памяти, которые сформировались в результате той предыдущей инфекции, способны их защитить и от этой. Это пока гипотеза, это требует подтверждения, но, по крайней мере, таких людей мы наблюдаем. В случае, если мы будем опираться только на антитела как показатель иммунитета, такие люди не получат нужные справки, хотя, вероятно, они могут не заболеть и дальше.
0: В Минздраве допустили введение иммунных паспортов и в России. И хоть они и созданы, чтобы обеспечить безопасность людей, одновременно с этим введение таких мер создает почву для расслоения людей по биологическому признаку. Об этической стороне этого вопроса до сих пор идут споры.
1: Проблемы этой истории с иммунными паспортами занимается Совет по этике, это консультационный орган при правительстве Германии. Они пытаются внутри себя ответить на вопрос, насколько вообще этично, насколько демократично вводить такие иммунные паспорта. Можно ли разделить общество по принципу «здоровые и больные», можно ли дать людям, которые переболели коронавирусом, какие-то очень серьезные дополнительные привилегии. Даже с точки зрения здравого смысла, да, очевидно, что есть спорные моменты. Человек по состоянию своего здоровья либо получает, либо не получает какие-то дополнительные права. Введение иммунных паспортов очень сильно ослабляет посыл «старайтесь не заболеть». Получается обратная ситуация. С одной стороны, правительство говорит мне «оставайся дома, не болей и береги свое здоровье». А с другой стороны, я понимаю, что если я заболею, мне повезет, я перенесу эту болезнь в легкой форме, чуть-чуть помучаюсь и выздоровлю, да. Зато потом я получу колоссальные преимущества перед другими. Я получу возможность вернуться к нормальной работе, вернуться к нормальной жизни. Это очень притягательно, это очень привлекательно. Об этом говорят, в частности, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, что, например, молодые люди, которые могут считать, что им не грозят серьезные осложнения, они могут, в общем-то, побежать, заражаться специально. Хотя на самом деле среди молодых людей есть смертельные случаи, случаи тяжелого течения заболевания. Некоторые эксперты даже сравнивают детские и вечеринки на тему ветрянки, когда родители специально приводят своих детей к тем, кто уже заболел ветрянкой. Но ветрянка это всем известная, понятная болезнь. При ней действительно известно, что в детском возрасте ее переносят, как правило, очень легко, а во взрослом возрасте, да, это может вызвать серьезное осложнение. Вот здесь никто с такой уверенностью сказать не может, что там в 25 лет, пожалуйста, заболевайте, все с вами будет хорошо. да? Там лучше переболеть сейчас, чтобы не болеть потом. С этим вирусом мы этого не знаем. Это, по сути, может вызвать такую вот искусственно спровоцированную вторую волну, с которой в некоторых странах не будет справляться система здравоохранения, и мы снова будем получать эти вот ужасные картины переполненных госпиталей. Поэтому это очень рискованный шаг. И это понимают и немецкие чиновники, и чиновники в других странах, в которых это обсуждают. ВОЗ очень активно
0: на этом настаивает. Юрий Сапрыкин, журналист. Расскажите, как, по-вашему, ждет ли нас такая антиутопия, в которой право на перемещение людей, не переболевших коронавирусом, может быть ограничено? И станет ли это какой-то новой формой такого социального биологического неравенства?
3: наличие ну, какого-то значительного количества людей, которых вообще никак не затрагивает все эти карантинные ограничения, поскольку им уже ничего не грозит, это прям подарок судьбы. И мне сложно себе представить правительство, которое в этой ситуации остановится перед тем, чтобы выдать этим людям какие-то дополнительные права. Возможность путешествовать без ограничений, возможность э, посещать общественные места, не пользоваться масками. Все это сейчас обсуждается, и как только будет какое-то понимание что там с антителами, это немедленно где-то начнет приниматься.
0: Часто говорят про цифровую слежку, приложение социальный мониторинг, что это все сохранится и после пандемии, после кризиса. Может ли такое же произойти, например, с медицинскими данными? Возможно ли такое, что государство будет использовать такого рода вещи?
3: Я в этом абсолютно уверен. Более того, я уверен, что это произошло бы и без пандемии. Мы бы в течение нескольких лет к этому пришли бы. Если у тебя есть технология, Если эта технология собирает ну, данные определенного типа, если эти данные попадают к корпорациям, ну, там, в Apple или в Google, например, то понятно, что государство тоже с этими данными что-то захочет сделать. Оно не будет сидеть и смотреть, как они утекают в руки воротил силиконовой долины. Возможно, эти данные, ну, там, пригодились бы, если вывести за скобки пандемию, в смысле получения медицинской страховки или устройства на работу, или вместо сообщения от МЧС о том, что будет ураган, или вместе с ними тебе начало бы приходить сообщение от департамента здравоохранения о том, что у тебя, ну как-то, дружок совсем повысилось кровяное давление, надо как-то с этим чего-то делать. А сейчас мы к этому придем гораздо быстрее и в гораздо более свирепых формах. Данными о нашем здоровье будут интересоваться власти ну, гораздо более пристально. И я абсолютно уверен, что одним из следствий этой эпидемии будет изменение отношения вообще к любым эпидемиям и к любым опасностям, связанным там с массовыми контагиозными заразительными заболеваниями. Не то чтобы нас при появлении любого нового вируса сразу будут усаживать на карантин, но все эти цифры, Циклы связаны со сбором данных и с какими-то административными решениями, основанными на данных о нашем здоровье или нашем местоположении. Все это будет моментально запускаться в действие».
0: Такие решения уже разрабатываются. Яркий пример – приложение «Социальный мониторинг». Власти Москвы запустили его для контроля соблюдения карантина по геопозиции и отсылаемым несколько раз в день селфи. Приложение функционировало с техническими ошибками, требовало делать фото каждые 20 минут, в том числе ночью, и зафиксировало больше 70 тысяч нарушений самоизоляции. Уже 260 миллионов рублей штрафов было выписано москвичам за время существования приложения. Власти Москвы признали проблему и отозвали штрафы за требование идентификации с 10 вечера до 9 утра А стоила ли игра свеч? Спросили журналиста Мику Великовского
4: То, как оно задумано Это достаточно унизительно Это китайская модель Попытка контролировать граждан Собирая о них как можно больше данных Китайцы есть такая вещь Снижая им социальный бал, Если они ведут себя плохо и повышая, если они ведут себя хорошо. Это инфантилизация ужасное население, это усиление патернализма и вообще давление государства. Да, и государство как бы влезает в вещи, которые взрослому человеку можно отдать на откуп, и совершенно не обязательно для этого условно вешать у него в ванной камеру или что-нибудь еще. Приложение работает чудовищно совершенно и фактически усложняет многократно больным людям жизнь, принуждают их ставить себе это приложение и потом в автоматическом еще режиме добавок за него штрафуют, что в итоге вот вернулось тысячами совершенно невозможных штрафов для людей, которые не выходили из дома, которые вели себя как зайчики, исключительно правильно. Они это делали ради себя, ради других. не вполне достаточно сознательность, чтобы обойтись без контролирующего приложения или цифрового ошейника. Но даже они исполнительно пытались воспользоваться этим приложением, но в результате все равно получили штрафы. Врач городской поликлиники написали, писали что штраф на ней висит на 52 тысячи. При том, что она изо всех сил старалась соответствовать всем запросам этого приложения, но приложение сделано так плохо, так глючно и настолько никто не пытается понять вменяемые это штрафы или нет со стороны государства, да, эти штрафы автоматически оформляются. Вообще эти штрафы э, изначально совершенно незаконны. Московские власти, которые это приняли, они превышают пределы своей компетенции. Они прямо противоречат э, федеральному закону. Это вообще-то нонсенс и большой скандал, да? Субъект федерации э, влезает в сферу, которая федеральными законами ему прямо запрещена. Федеральный КОАП, Кодекс об административных правонарушениях, предусматривает компетенцию региона в вынесении автоматических штрафов только в сфере благоустройства. То есть все остальные автоматические штрафы устанавливаются федеральным законом.
0: Такое происходит не только в Москве. Например, Кыргызстан сегодня видится островком демократии в Центральной Азии, где общество изо всех сил пытается отстоять свои права на частную жизнь и противостоять слежке, для которой власти используют местное приложение Stop COVID-19. Камила Баймуратова. Клоп. Ну, в общем, видно, что его делали
5: в спешке, и поэтому там очень много всяких недоработок. И когда мы искали о нем информацию, мы зашли в Google Play, И, видимо, его разработчик (смех) очень активно всем пишет «Да, там что-то может не работать, но мы так быстро-быстро его делали, поэтому будьте там полояльнее и так далее». Они, видимо, переделывали приложение, которое уже существовало для отслеживания школьников, чтобы родители отслеживали своих детей. Схема там примерно такая же. Даже карта, все скриншоты, все очень похоже. Плюс там есть одна такая функция, которая обычно может очень часто использоваться в мошеннических целях. Когда вы касаетесь экрана смартфона и вы нажимаете, допустим, «просмотреть видео», и она может под вот это ваше нажатие просмотра видео подложить какую-то другую функцию. Вообще, эта технология сама по себе используется в основном для приложений для вот людей с какими-то разными степенями инвалидности. То есть, если это маломобильные люди или у них проблемы со зрением, чтобы они могли управлять своим телефоном голосом, Google Play запретил использовать эту технологию в приложениях, которые не целенаправлены вот для слепых, чтобы облегчить им каким-то образом жизнь, тогда да, тогда он как бы это все одобряет. Но это приложение для них сделано не было, а технология там присутствует. Оно просит очень много данных, которые непонятно зачем нужны. Фотографии, видео, доступ ко всем медиафайлам. Очень много данных, многие из которых ну, непонятно зачем нужны.
0: А кто-то еще может получить доступ к этим данным? Кто-то еще это может видеть? Или это только врачам доступно?
5: В приложении написано, что да, в основном с вами будут напрямую работать медики. Но есть определенный круг лиц, который составляют правительственные мужи главные, то есть главы каких-то конкретных министерств, некоторые чиновники. И вот этот круг лиц, непонятно из кого состоящий, он тоже может иметь доступ к этому приложению. Этот сайт и это приложение, они как бы чисто для слежки такого начального этапа. Что они потом со всем этим делают? Тут как бы немножечко вопрос. Вроде как они уже начали штрафовать. Ну, мы получали тоже такую информацию, что из данных приложения они уже начали выписывать штрафы, то есть тем, кто
0: непосредственно нарушал домашний карантин. Мотив в итоге одержит победу после пандемии, стремление властей контролировать население или права людей на частную жизнь?
4: Совершенно точно ничего подобного нету в европейских странах, совершенно точно ничего подобного нету в Америке и не может быть. Но ну, это нарушение конституционных прав каких, каких возможных. Шпионское приложение, жучки у тебя дома, камеры в ванной, все это не может быть в странах, где люди хотя бы немножко уважают свое частное пространство. Люди готовы отвечать за свои действия. Но это не значит, что им можно посадить человека в погонах или приложение в погонах, условно говоря, посреди кухни. Нет, это не так. Потому что вот если я вышел из дома, вы докажите, что я вышел из дома и штрафуйте меня, если я вышел из дома. А то, что я сижу дома и вы за мной все время подглядывать, и я еще должен прыгать и, и, и что-то там нажимать, да, и делать селфи без конца... Кроме того, есть большие вопросы к передаче персональных данных, количеству данных, которые это приложение собирает, потому что вот некоторые люди делали скриншоты со, со своих телефонов, что оно у них за, за ночь выкачивало по 3 гигабайта данных. 3 гигабайта данных – это немыслимое количество данных, которое оно забирает у них с телефона. ну это просто это, это классическая программа «Шпион», которая еще, и мы уже знаем, да, выкачивает по 3 гигабайта за ночь. Естественно, в странах, где люди... Могут себе позволить уважать себя Это никак невозможно Слетели бы все, кто эту практику внедряет Конечно, просто улетели бы немедленно На самые низшие свои, так сказать, политические иерархии
0: с вами был подкаст Что нового? Слушайте нас, чтобы быть в курсе самого важного в стране и в мире прямо сейчас. Подписывайтесь на нас на всех платформах с подкастами SoundCloud, Apple Podcasts, Castbox, VK, Google Podcasts и Яндекс Музыка. Оставляйте нам свои комментарии и оценки. Со мной над этим выпуском работали Глеб Люманский и Арнольд Хочутуров. До встречи через неделю!